0: Geschichten für Kinder. Wahl Valentin und die Hoffnung von Constanze S. Meier. Einsame Wahlgesänge. 48 49 50 Valentin öffnete seine Augen. Vor ihm erstreckte sich im türkisblau des Meerwassers eine Felslandschaft mit roten Korallen, bunten Fischen und Unterwasserpflanzen. Valentin bewegte seine mächtige Schwanzflosse schwungvoll nach oben und unten. Gleichmäßig glitt er durchs Wasser und steuerte auf das Schiffswrack zu, das sich am Meeresboden befand. Dort vermutete er seine Freundin Mine, mit der er Verstecken spielte. Welcher Ort würde sich besser für ein Versteck eignen, als das Wrack mit seinen dunklen Gängen und Räumen? Er blinzelte durch ein von Algen und Seetang umrahmtes Fenster, und nachdem sich seine Augen an die Dunkelheit im Schiffsinneren gewöhnt hatten, entdeckte er eine halb geöffnete Truhe. Daraus lugte eine silberfarbene Rückenflosse hervor. Mine! rief Valentin, »ich sehe dich.« im nächsten Moment schoss eine kleine Sardine aus dem Fenster. Ihr Körper war mit silberigen Schuppen bedeckt, nur ihre Kiemen schimmerten kirschrot. Gut, dass du mich so schnell gefunden hast. Da drin ist es mir zu dunkel und zu eng, rief sie. Zu eng? Valentin wunderte sich. Mine Sardine war ein winziger Fisch und passte problemlos ins kleinste Boot der Welt. Valentin hingegen passte nicht einmal durch die Luke, die den Weg ins Schiffsinnere freigab, denn er war mindestens so groß wie zwanzig Elefanten hintereinander und ungefähr auch so schwer wie sie. Valentin war ein großer, dicker, schwerer Wal, und er war der Einzige seiner Art. Zumindest glaubte er das. Er konnte sich nicht erinnern, jemals einen anderen Wal gesehen zu haben, der so groß, dick und schwer war wie er. »Versteckst du dich jetzt?«, fragte Mine Sardine ungeduldig. »Na gut«, seufzte Wal Valentin. Leicht fiel es ihm nicht. »Hat schon mal jemand probiert, zwanzig Elefanten zu verstecken?« »Sei ein bisschen erfinderisch«, riet Mine ihm, schloss ihre Augen und zählte. »Eins, zwei, drei«. Valentin war verzweifelt. Wo sollte er sich verstecken? »Hinter dem Wrack«? Nein, das war nicht groß genug. Zwischen den Pflanzen. Die waren nicht dicht genug zusammengewachsen. Valentin fing an, leise zu singen. Beim Singen konnte er besser nachdenken. Valentin hielt sich für einen sehr guten Sänger. Seine Stimme klang mindestens so schön wie das dunkle Rauschen eines Wasserfalls. Er hob seinen Kopf nach oben in Richtung Wasseroberfläche. Die Sonnenstrahlen drangen fächerförmig glitzernd durch den Meeresspiegel. Valentin hörte auf zu singen, setzte entschlossen seine Schwanzflosse in Bewegung und steuerte zielgerade auf die Wasseroberfläche zu. Sein Körper glitt rasch nach oben, weiter, höher, so lange, bis er die Wasseroberfläche durchbrach, einen bogenförmigen Sprung machte und mit einem gewaltigen Bauchplatscher landete. Durch seine Nasenlöcher stieß er eine hohe Fontäne aus. Über ihm erstreckte sich der blaue Himmel und vor ihm der weite Horizont. Um ihn herum waren die gleichmäßigen Wogen des Ozeans. Die Sonnenstrahlen fielen auf seinen blaugrauen Körper und es schien fast so, als würden sich der Himmel und die Wolken auf ihm widerspiegeln. Hier oben, dachte er sich, würde Mine Sardine ihn nicht finden. Denn hier oben gab es nur ihn und die Möwen, die über seinem Kopf kreisten. Hier oben atmete er die Luft ein, die er brauchte, um lange unter Wasser bleiben zu können. Mine musste das nicht tun. Die hatte Kiemen, mit denen sie unter Wasser atmen konnte. Eine Weile ließ sich Valentin von den Wogen des Meeres treiben. Eine Möwe landete auf seinem Kopf und fragte, »Na, was machst du denn hier oben?« »Ich verstecke mich.« »Haha, verstecken nennst du das? Ich kann dich sehr gut sehen.« »Von oben vielleicht, aber nicht von da unten.« die Möwe schaute aufs Wasser und man sah ihr an, dass sie ihre Zweifel hatte. »Außerdem ist es nicht leicht, sich zu verstecken, wenn man so groß, dick und schwer ist wie ich.« »Das ist wahr«, gab die Möwe zu und fügte hinzu. »Gestatten? Mein Name ist Afrika.« »Angenehm. Ich heiße Valentin.« »Sag, Afrika, ist das nicht ein Kontinent?« »Richtig. Wir Möwen sind danach benannt, woher wir kommen.« Valentin staunte. Ihr Möwen seid auf der ganzen Welt zu Hause? Ja, deswegen entgeht uns nichts. Wir sehen und hören alles. Und? Hast du schon mal einen anderen Wal außer mir gesehen, der so groß, schwer und dick ist wie ich? Die Möwe dachte nach. Das habe ich, aber das ist lange her. Wo, wo hast du ihn gesehen? Valentins Stimme überschlug sich fast vor Freude. Doch ehe er sich versah, flog Afrika davon. »Halt, bleib da!« rief er ihr hinterher. Aber sie hatte sich zu ein paar anderen Möwen gesellt und flog mit ihnen dem Horizont entgegen. Es gab ihn also. Einen Wal wie ihn. Einen, mit dem er gemeinsam seine Bahnen ziehen könnte. Der nicht nur mit ihm Verstecken spielen, sondern auch Wasserfontänen um die Wette ausstoßen würde. Valentin wäre natürlich der Sieger, aber er würde sich manchmal zurückhalten und den anderen Wahl gewinnen lassen. Während Valentin so vor sich hin überlegte, kitzelte ihn plötzlich etwas am Bauch. Es war Mine Sardine, die ihn mit ihrer Rückenflosse streifte. Sie hatte ihn gefunden. »Von unten siehst du zwar aus wie ein Kreuzfahrtschiff, aber ich konnte mir trotzdem denken, dass du es bist. Komm wieder mit hinunter.« Valentin atmete tief ein, bevor er seine mächtige Schwanzflosse in Bewegung setzte und in die Tiefe abtauchte. In diesem Augenblick näherte sich ein Fischschwarm. Mindestens 103 Sardinen waren es, vielleicht auch 104, die flink ihre Flossen bewegten und alle so schimmerten wie Mine. Allerdings, so kirschrote Kiemen wie sie, hatte keine von ihnen. Der Schwarm war gekommen, um sie abzuholen, so wie jeden Tag, wenn Valentin und sie gespielt hatten. »Wir sehen uns morgen wieder«, rief Mine ihm noch zu, bevor sie mit den anderen davonschwamm. Zurück blieb Valentin. Allein. Er schaute den Sardinen nach, so lange, bis die allerletzte in der Ferne verschwunden war. Auch die Möwe Afrika war mit anderen davongeflogen. Doch was war mit Valentin? Mit wem sollte er davon schwimmen? Er begann wieder in die Stille des Ozeans hineinzusingen, einsam, für sich. Diesmal versuchte er höhere Töne, seine Stimme klang wie das Plätschern einer Bergquelle, aber nur kurz, schon versiegte die Quelle im Krächzen. Da erklang weit entfernt von Valentin eine Melodie aus den Meerestiefen. Er hörte auf zu singen und lauschte aufmerksam. Es war fast dieselbe Melodie, die er gesungen hatte. War das nur ein Echo? Plötzlich kam Valentin ein Gedanke. Sein Herz pochte schneller. War das etwa der Gesang eines anderen Wales, des Wales, von dem Afrika gesprochen hatte? Valentin fasste einen Entschluss. Wenn es diesen Wal wirklich gab, dann würde er ihn suchen. So lange, bis er ihn gefunden hatte. Auch Valentin wollte einen Freund seinesgleichen haben. Er würde sich auf die Reise begeben. Und vielleicht würde Mine Sardine mit ihm kommen und ihm bei seiner Suche helfen. Der Wasserstrudel Der weite Ozean lag still und dunkel da. Nur am Himmel funkelten Sterne. Das Licht des Mondes hatte sich eben noch auf dem Meer wieder gespiegelt, doch jetzt schob sich eine Wolke vor ihn, und es war tiefschwarze Nacht. Der Ozean schlief und all seine Lebewesen mit ihm. Alle bis auf Valentin. Er fand keinen Schlaf. Stattdessen sang er, und das seit vielen Stunden. Hin und wieder unterbrach er seinen Gesang und lauschte in die Stille des Ozeans hinein. Doch da er nichts hörte, begann er wieder zu singen. Seine Stimme klang wie das dunkle Rollen der Meereswogen. Valentin war ein Wal, ein großer, dicker, schwerer Wal, und er war der einzige seiner Art. Zumindest hatte er das bis vor kurzem noch geglaubt. Während er so sang, schälte sich die Sonne am fernen Horizont aus ihrem Schlaf und warf ihre ersten Strahlen auf das Wasser. Valentin hörte auf zu singen und tauchte langsam auf. Er durchbrach den Meeresspiegel mit seinem schweren Körper und ließ sich eine Weile von den Wogen des Meeres treiben. Auf seinem mächtigen, blaugrauen Rücken funkelten Wasserperlen im Morgenlicht. Und über ihm flogen Möwen und kündigten mit ihren lauten Rufen den neuen Tag an. Da spürte er plötzlich unter Wasser ein aufgeregtes Kitzeln und Kribbeln am Bauch. Links, rechts, vorne, hinten. Das ging so lange, bis Valentin zu lachen anfing und dabei Wasser schluckte. In einer hohen Fontäne stieß er es durch seine Nasenlöcher wieder aus. Die Möwen, die über seinem Kopf kreisten, stoben schnell auseinander, damit ihr Gefieder nicht nass wurde. Wer hatte ihn so zum Lachen gebracht? Das war seine Freundin, Mine Sardine, die ihn wie jeden Morgen zur Begrüßung mit ihrer Rückenflosse streifte. Valentin nahm tief Luft und tauchte wieder unter, zu den bunten Fischen, die inzwischen erwacht waren, zu den roten Korallen und zum alten Schiffswrack. Dort wartete Mine Sardine in ihrem silbernen Schuppenkleid schon auf ihn. Ihre Kiemen schimmerten kirschrot, als sie rief »Guten Morgen« und munter vor seiner Nase hin und her schwamm. Dann hielt sie inne und betrachtete ihn genau. »Du siehst aber gar nicht gut aus. Bist du krank?« »Nein, ich, ich habe die ganze Nacht gesungen.« »Warum?« »Weil ich gehofft habe, dass er dann auch noch einmal singen würde.« »Wer?« »Er.« »Der andere Wal.« Mine verstand gar nichts mehr. Da erzählte Valentin begeistert von der Möwe namens Afrika, die gestern auf seinem Kopf gelandet war und von einem Wal gesprochen hatte, der genauso dick, groß und schwer war wie Valentin. Doch Mine schien nur halb so begeistert wie er. »Möwen erzählen viel, wenn der Tag lang ist«, sagte sie. »Aber...« »Ich habe ihn singen hören, gestern Abend, als du schon weg warst«, entgegnete Valentin. »Wie kannst du dir sicher sein, dass es ein Wal war?« »Weil die Stimme beinahe so geklungen hat wie meine, wenn ich traurig bin oder wenn ich nachdenken muss.« Mine betrachtete Valentin gedankenvoll. Er hatte ja oft erzählt, wie sehr er sich wünschte, einem anderen Wal zu begegnen, mit dem er im Ozean umherschwimmen und Wasserfontänen um die Wette ausstoßen könnte.« Sie wusste, dass er sich manchmal allein fühlte. Sie selbst war nie allein. Wenn sie nicht mit Valentin spielte, dann spielte sie mit den anderen Sardinen. 103, vielleicht sogar 104 Sardinen kannte sie, mit denen sie die meiste Zeit umherschwamm. Sardinen, wusste sie, gab es wie Sand am Meer. Aber Wale, die gab es so selten wie weiße Raben, wenn es die überhaupt gab. Dann müssen wir diesen Wal suchen entschied sie daher. Und wenn der weit weg ist und wir lange unterwegs sind, gab Valentin ihr zu bedenken. Wir suchen ihn so lange, bis wir ihn gefunden haben. Wo fangen wir an? In der Richtung, aus der der Gesang gekommen ist, schlug Valentin vor. Sie ließen das Schiffswrack und das Korallenriff hinter sich und schwammen schneller, als die Meerespolizei erlaubte, in das Türkisblau des weiten Ozeans. Sie kamen an einem riesigen Algenwald vorbei, wo gelbe und blaue Seesterne ihren Mittagsschlaf hielten. Sie sahen Quallen, die sich wie schwerelos im Wasser nach oben bewegten. Und sie entdeckten ein Felsenriff, das hunderte schwarzer, kugelförmiger Seeigel beherbergte. Um die machten sie lieber einen Bogen, denn ihre giftigen Stacheln konnten schmerzhaft sein. Valentin aber hatte noch etwas auf dem Herzen. »Mine!« ich bin so froh, dass du mich begleitest. Ohne dich hätte ich mich gar nicht erst auf die Suche gemacht. Ohne dich wäre ich nicht mutig genug gewesen. Und weil Mine Sardine nicht sagte, ergänzte er, Ohne dich wäre ich wie ein Fisch ohne Wasser. Wenn ich ein Fisch wäre, denn eigentlich bin ich ja gar kein Fisch. Er erwartete, dass Mine darauf etwas sagte, weil sie immer zu allem etwas sagte. Doch sie blieb stumm. Genau genommen war sie gar nicht mehr da. Valentin blickte hinter sich. Da war sie nicht. Er blickte vor sich. Da war sie auch nicht. Sie war nicht rechts und auch nicht links von ihm. Sie war spurlos verschwunden. Da zog ihn etwas nach unten. Es war, als hätte jemand den Stöpsel aus der Badewanne gezogen, während das Wasser mit gewaltiger Kraft nach unten in den Abfluss rauschte. Und wirklich, unter sich entdeckte Valentin ein riesiges schwarzes Loch, Mittendrin schwamm Mine Sardine und kämpfte gegen den Sog an. Sie war in einen Wasserstrudel geraten. »Hilfe«, rief sie, »Valentin, Hilfe!« Aber Valentin wusste nicht, wie er ihr helfen konnte. Er war zu ungelenk, als dass er Mine hätte retten können und zudem selbst damit beschäftigt, nicht in das schwarze Wasserstrudelloch zu geraten. Mine Sardine war schon fast darin verschwunden, als plötzlich aus dem blauen Nichts ein langer, gelber Arm mit seltsamen Knorpeln auftauchte. Er saugte sich an Wal Valentins Bauch fest, während sich ein zweiter Arm unerschrocken mit der Strömung zum schwarzen Loch bewegte. In allerletzter Sekunde saugte er sich an Mine fest und zog sie blitzschnell aus dem schwarzen Loch heraus. »Hui!« rief sie, während sie von dem Arm in die Höhe gezogen und behutsam auf dem Rücken von Valentin abgesetzt wurde. Da rollten sich sechs weitere Arme im Wasser auf. Allesamt hingen an einem kugelförmigen Kopf mit zwei großen blauen Augen, die freundlich dreinschauten. Endlich erkannten Valentin und Mine Sardine, um wen es sich hier handelte. Der Retter in der Not war ein Tintenfisch. Tim, tintenfisch stellte er sich vor und fragte, »Wie seid ihr denn in dieses gefährliche Gewässer geraten?« Da erzählten Valentin und Mine von ihrer Suche nach dem anderen Wal. Sie dankten Tim für die heldenhafte Rettung und wollten sich unverdrossen wieder auf den Weg machen. Doch Tim Tintenfisch schwenkte seine acht Arme und rief, Stopp! Ich weiß, wo ihr den anderen Wal finden könnt!« Wal Valentin und Mine Sardine schauten sich überrascht an. Wenn der Tintenfisch wirklich wusste, wo der andere Wahl zu finden war, dann würden sie ihm gerne folgen. Die Gesangsstunde Es war später Nachmittag. Die Sonne stand am Himmel und warf ihre Strahlen auf das weite Meer. Ein hungriger Albatross kreiste dicht über den Wogen des Meeres. Er war auf der Suche nach Nahrung. Nach einem kleinen Fisch zum Beispiel. Er ahnte nicht, dass zur gleichen Zeit tief unter der Meeresoberfläche, wo es Korallenriffe und Algenwälder gab, drei sehr unterschiedliche Meeresbewohner schwammen, die auch nach etwas suchten. Ein gelber Tintenfisch namens Tim, der sich mit seinen acht langen Armen mühelos unter Wasser fortbewegte, eine kleine silberfarbene Sardine mit kirschroten Kiemen, die flink und wendig neben ihm her schwamm und auf den Namen Mine hörte, und ein großer, dicker, schwerer Wal namens Valentin. Eben noch war Mine Sardine in einen Wasserstrudel geraten, der sie beinahe verschluckt hätte. Tim Tintenfisch war plötzlich aufgetaucht und hatte sie in letzter Sekunde mit einem seiner langen Arme gerettet. Seitdem hielt sich Mine Sardine vorsichtshalber in Tims Nähe auf. Ab und zu ließ sie sich auch von Valentin auf dem Rücken tragen. Warum schwammen die drei scheinbar ziellos im Ozean umher? Weil sie einen Wal suchten, der genauso groß, dick und schwer war wie Valentin. Solche Wale gab es selten. Doch Valentin hatte jemanden singen hören gestern Nacht, leise und sehr weit entfernt. War es nur sein Echo gewesen? Oder gab es noch einen anderen Wal, der von derselben Art war wie er? Das wollte Valentin unbedingt herausfinden. Mine Sardine, seine Freundin, half ihm dabei. Und Tim Tintenfisch wusste sogar, wo dieser Wal möglicherweise zu finden war. In den tiefsten Tiefen des Ozeans nämlich, wo es dunkel ist wie die Nacht und wo sich sonst niemand hin verirrt. »Warum gerade da?« fragte Mine Sardine. »Weil Wale gern allein sind«, erklärte Tim Tintenfisch. Mit unsicherem Blick in Richtung Valentin fügte er hinzu, normalerweise, so wie wir Tintenfische. Valentin wunderte sich. Er war doch ein ganz normaler Wal, und er war nicht gern allein. Viel lieber war er in Gesellschaft, so wie Sardinen. Die schwammen in großen Schwärmen durchs Meer. Mine Sardine kannte 103, vielleicht sogar 104 Sardinen, mit denen sie befreundet war. Valentin aber kannte nicht einmal einen einzigen Wal. »Und Tim Tintenfisch? War er wirklich gern allein?« Das konnte sich Valentin nicht vorstellen. Würde er Mine Sardine und ihn sonst begleiten? »Ich bin ja nicht allein,« rechtfertigte sich Tim. »Ich habe schließlich acht Arme, und wenn mir langweilig ist, mache ich mit ihnen Kunststücke.« Er begann, seine Arme nacheinander so zu verbinden, dass sie einen Tunnel formten. Durch den steckte er seinen Kopf und machte einen Purzelbaum durch ihn hindurch.« wie ein Salto Mortale sah das aus. Mine war sehr beeindruckt. Valentin auch. Aber so ein Kunststück würde ihm nicht reichen. Er wollte lieber den anderen Wal finden. Einen, mit dem er im weiten Ozean umherschwimmen und hohe Wassersäulen um die Wette ausstoßen konnte. »Wenn er nur wieder singen würde«, seufzte er, »dann wüssten wir, aus welcher Richtung der Gesang kommt und könnten ihm folgen.« das leuchtete Tim und Mine ein. Sie warteten eine Weile und lauschten in die Stille des Ozeans hinein. Zu hören war nur das Gluckern und Blubbern der Unterwasserwelt, die sie umgab, jedoch niemanden, der sang. Das stimmte Valentin so traurig, dass er leise zu singen begann. Er sang immer, wenn er traurig war oder nachdenken musste. Aber er sang auch für den anderen Wal und hoffte, dass der ihn hören würde. Seine Stimme klang wie das dunkle Flüstern des Windes in einer Felsschlucht. Tim Tintenfisch und Mine Sardine hörten ihm aufmerksam zu. Und plötzlich hörten sie eine andere Stimme singen, leise und weit entfernt. Sie klang ganz anders als die von Valentin. Dore mi, fa, sola ti, do«, verstanden sie, und »mi, mi, mi und »ja, ha, ha«. »Da, guckt mal!« Mine war die erste, die ihn sah. Einen kleinen schwarzen Punkt im türkisblau des Meeres, der weit entfernt war und langsam näher kam. War das der Wal, den Valentin suchte? War es ihm gelungen, ihn durch seinen Gesang anzulocken? Er war so aufgeregt, dass sein Herz zehnmal höher schlug. Auch Mine und Tim waren gespannt, wer da auf sie geradewegs zuschwamm. Aber bald schon erkannten sie, dass es kein Wal war. Das Wesen, das sich ihnen näherte, war viel kleiner als ein Wal und so flach, als sei es unter eine Dampfwalze geraten. Es war ein Fisch, ein Seltsamer, dessen Maul beinahe breiter, als er insgesamt lang war. An der Oberlippe sprossen einige wenige lange weiße Barthaare. Als er bei ihnen angelangt war, musterte er Mine-Sardine- und Tim-Tintenfisch prüfend der Reihe nach mit seinen kleinen, unförmigen Augen. Sein Blick blieb zuletzt an Valentin hängen. »Warst du das, der gesungen hat?« fragte er streng. Valentin bejahte eingeschüchtert. »Und für wen hast du gesungen?« hakte der Fisch weiter nach. Valentin misstraute ihm, und so antwortete er vorsichtshalber, »Für niemanden.« »Aha!« Der Fisch schenkte Valentin einen letzten, trüben Blick, bevor er sich abwandte und davon davonschwamm.« »Hätte ja sein können, du singst für einen anderen Wal«, murmelte er im Wegschwimmen in seine wenigen Barthaare hinein. Mine-Sardine, Tim-Tintenfisch und Wal-Valentin sahen sich kurz verblüfft an. Schon rief Valentin dem Fisch hinterher. »Das stimmt. Woher weißt du das?« Der Fisch drehte sich um. Jetzt blickte er etwas freundlicher drein. »Entschuldigung, wo bleiben meine Manieren? Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Professor Großmaulwels. Mein Spezialgebiet ist...« die Musik! Mine und Tim staunten. Einem Professor waren sie noch nie begegnet. Professor Großmaulwels schaute Valentin an wie einen seltenen Schmetterling und sagte: Balaenoptera musculus, zu Deutsch Blauwal, größtes und schwerstes Säugetier im großen, weiten Ozean. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Schlechte Nachricht? Valentin ahnte, um was es sich handeln könnte. Womöglich wollte ihm der Professor schonend beibringen, dass er der letzte Wahl seiner Art war. Doch da irrte er sich. »Ich muß dir leider sagen, dass du falsch singst.« Valentin glaubte, sich verhört zu haben. »Falsch singen? Er?« Auch Mine und Tim verstanden nicht, was an Valentins Gesang falsch sein sollte. »Ich finde, Valentin singt sehr schön,« verteidigte Mine ihn. Professor Großmaulwels aber erklärte, »Schön und gut. Doch aus physikalischer und musikalischer Sicht sind seine Töne viel zu tief. Der andere Wal kann ihn nicht hören. Valentin muss höher singen.« »Ich kann nicht höher singen. Unmöglich. Das habe ich schon probiert, aber es ist mir nicht gelungen«, entgegnete Valentin. Da lächelte Professor Großmaulwels. »Pappalapapp. Man kann alles, wenn man will. Wozu bin ich Musikprofessor? Ich kann dir die höheren Töne beibringen, in meiner Gesangsstunde.« Valentin überlegte. Er würde die Hilfe des Professors gerne annehmen, wenn er dem anderen Wahl dadurch näher kam. Ob er es schaffen würde, hohe Töne zu treffen? Das Meeresgeflüster Professor Großmaulwels war ein strenger Gesangslehrer. In der Regel ließ er seine Schüler die Töne, wenn sie diese nicht genau trafen, so lange wiederholen, bis sie endlich saßen. Bei Wal Valentin machte er keine Ausnahme. Er übte mit ihm die Tonleiter herauf und herunter. Dabei kam es dem Professor auf die hohen Töne an. Doch gerade diese fielen Valentin ganz besonders schwer. Tim Tintenfisch und Mine Sardine hörten geduldig zu und warfen ihm aufmunternde Blicke zu. Warum übte ein Wal mit einem Musikprofessor hohe Töne zu singen? War es nicht gleichgültig wie ein Wal sang, ob hoch oder tief, hell oder dunkel? Wal Valentin liebte es zu singen. Er sang, wenn er traurig war oder wenn er nachdenken musste. Vor allem aber hoffte er mit seinem Gesang den anderen Wal anzulocken den, der irgendwo im weiten Ozean umherschwamm und genauso groß, dick und schwer war wie er. Ein einziges Mal hatte er ihn singen hören, ganz leise und weit entfernt. Seitdem suchte er ihn gemeinsam mit seiner Freundin Mine. Sie waren Tim, dem gelben Tintenfisch begegnet, der mit seinen acht armen Kunststücke vorführen konnte und glaubte, Wale hielten sich in den tiefsten Tiefen des Ozeans auf. Doch dann war Musikprofessor Großmaulwels aufgetaucht. Er sah nicht nur seltsam aus, flach wie eine Flunder, mit breitem Maul und einigen wenigen langen Barthaaren an der Oberlippe, er behauptete auch etwas Seltsames, dass Valentin schlichtweg falsch sänge. Viel höher sollte er singen, wenn er wollte, dass der andere Wal ihn hörte. Jedoch genau das konnte Valentin nicht. Papalapap, man kann alles, wenn man will«, hatte Professor Großmaulwels gerufen, als er das hörte. Und so kam es, dass der Professor mit dem Wal die hohen Töne übte. Doch so sehr Valentin sie auch singen wollte, er konnte es einfach nicht. Do, re mi fa su, la, ti do, sang der Professor geduldig vor. Do, re, mi fa su, sang Valentin ihm nach. »Nicht die Kopfstimme! Benutze deine Bruststimme!« »Bruststimme? Kopfstimme?« Valentin verstand nur Kauderwelsch. Der Professor aber kannte einen Trick. »Dreh dich auf den Rücken!« Auch das fiel dem ungelenken Valentin nicht eben leicht. Mit Mühe und Not schaffte er es. Doch in dieser unbequemen Lage, unter Wasser die Tonleiter zu singen, gelang ihm beim besten Willen nicht. Du! Hey, nee. Valentin hörte sich etwa so an wie eine Zieharmonika unter Wasser. Professor Großmaulwels rollte zermürbt seine kleinen, unförmigen Augen, während Mine Sardine und Tim Tintenfisch ihrem Freund einen mitfühlenden Blick schenkten. Da manövrierte sich Valentin plötzlich mit Schwung in seine normale Lage zurück. »Ich brauche dringend Luft«, rief er und schwamm zielgerade auf die Meeresoberfläche zu. Er ließ Professor Großmaulwels hinter sich, Mine und Tim, die Korallenriffe und Algenwälder. Mit Wucht schoss er durch den Meeresspiegel, sprang in hohem Bogen aus dem Meer und landete mit einem gewaltigen Bauchplatscher auf der Wasseroberfläche. Sein blaugrauer, riesiger Körper glänzte in der roten Abendsonne, die ihre letzten Strahlen verschickte, bevor sie hinterm Horizont verschwand. Valentin tat, was er am besten konnte. Er stieß eine hohe Wasserfontäne durch seine Nasenlöcher aus. Ein Albatros, der eben noch dicht über dem Meer fliegend auf der Suche nach Nahrung gewesen war, wich dem kraftvollen Strahl in letzter Sekunde aus und flog davon. Lange blickte Valentin dem Albatros hinterher. Er dachte darüber nach, was geschah, wenn er es nicht schaffte, die hohen Töne zu singen. Dann würde ihn der andere Wal niemals hören und er könnte ihm niemals antworten und sie würden sich wohl niemals finden. Was blieb ihm anderes übrig, als erneut unterzutauchen zu Professor Großmaulwels, weiter mit ihm zu üben und sich notfalls für ihn zu verbiegen? Nichts. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Der Albatros, den Valentin eben mit seiner Fontäne verscheucht hatte, flog inzwischen weiter über das Meer, der untergehenden Sonne entgegen. Er flog an einem Segelschiff vorbei und an einer kleinen Felsinsel, auf der Möwen in ihren Nestern saßen und Eier ausbrüteten. Am Himmel sah der Albatros ein Flugzeug, das eine weiße Spur nach sich zog und bald am Horizont verschwand. Und unter sich entdeckte er einen Wal. Sein mächtiger blaugrauer Körper glänzte in der Abendsonne. Gerade stieß eine hohe Wasserfontäne durch die Nasenlöcher aus, so wie es Valentin vorhin getan hatte. Auch war dieser Wal so groß, dick und schwer wie Valentin. Hätte der Albatros gewusst, dass Valentin genau diesen Wal suchte, Wäre er bestimmt umgekehrt, hätte ihm Bescheid gesagt und ihn zu diesem Wal gelotst. So aber dachte der Albatross sich nichts weiter, machte einen großen Bogen um den Wal, damit sein Gefieder von der Fontäne nicht nass wurde und flog dem Horizont entgegen. Der Wal, der einsam durch den weiten Ozean schwamm, hieß Valentina. Sie hatte schon von Valentin gehört. Im ganzen Ozean hatte sich herumgesprochen, dass er sie suchte. Außerdem war eine Möwe vor kurzem auf ihrem Kopf gelandet und hatte von ihm erzählt. Valentina wusste, dass eine Sardine und ein Tintenfisch bei Valentin waren und ihm beim Suchen halfen. Sie wusste auch, dass Valentin nicht so gern Verstecken spielte, weil er zu groß und dick war, um geeignete Verstecke zu finden. Stattdessen stieß er lieber hohe Wasserfontänen aus. Das alles hatte ihr die Möwe erzählt. Aber warum nur hatte sie ihn noch nie singen hören? Dass Valentin keine hohen Töne singen konnte, das wusste sie nicht. Vielleicht, so dachte Valentina, ist es nur ein Gerücht und es gibt diesen Wal in Wirklichkeit gar nicht. Die Sonne ging unter, es wurde Nacht. Der Mond leuchtete am Himmel und spiegelte sich in den Wogen des Wassers wieder. Valentina nahm tief Luft und tauchte unter in ihre Unterwasserwelt, wo es rote Korallenriffe und viele andere Meerespflanzen gab die sich schwerelos in alle Richtungen neigten und wo all die bunten Fische inzwischen schliefen. Auch Valentina war müde. Sie richtete sich auf und ließ sich mit dem Kopf nach oben von den sanften Bewegungen des Wassers treiben. Das rechte Auge schloss sie, das linke behielt sie offen. So konnte sie gleichzeitig schlafen und wach sein, um bereit zu sein, wenn Gefahr drohte, oder um nichts zu verpassen. Da hörte sie plötzlich jemanden singen, zuerst ganz leise und weit entfernt. Doch dann hörte sie die Stimme deutlicher. Sie klang genauso wie ihre eigene, wenn sie traurig war oder nachdenken musste. Sie klang so schön wie die Brandung der Meereswogen an einem langen Sandstrand. Neugierig hielt sie beide Augen geöffnet und lauschte in die unendliche Dunkelheit des Ozeans hinein. War es möglich, dass es Valentin war, der da sang? hatte er bei seinem so strengen wie geduldigen Gesangslehrer etwa gelernt, hohe Töne zu singen, so dass Valentina ihn jetzt hören konnte. Sie beschloss, dem Gesang zu folgen. Und sie hoffte sehr, dass sie Valentin bald begegnen würde. zu zweit es war früher morgen die sonne erwachte aus dem schlaf und lugte halb hinter dem horizont hervor sie warf ihre warmen strahlen auf die türkisblauen wogen des meeres die strahlen durchbrachen das wasser reichten bis tief unter die meeresoberfläche und erhellten die unterwasserwelt des weiten ozeans hinter schimmernden felsen korallen und meeresgras schwammen wal valentin Mine Sardine und Tim Tintenfisch nebeneinander her. Plötzlich rief Mine Sardine aufgeregt, »Guck doch mal, da vorne!« Wal Valentin und Tim Tintenfisch folgten ihrem Blick und entdeckten vor sich ein altes Schiffswrack, das leise mit den Wellenbewegungen des Wassers knarzte. »Unser Schiff«, rief Mine, und ihre kirschroten Kiemen leuchteten fröhlich. Schnell schwamm sie auf das Wrack zu und verschwand in einer dunklen Luke, die in das Innere führte. Im nächsten Moment schoss sie aus einer anderen Luke wieder heraus. »Ich glaube, wir sind im Kreis geschwommen.« Mine sah zu Valentin, der gemächlich um das Wrack herumschwamm, während sich Tim mit seinen acht Armen staunend ins Wrack hangelte. Tatsächlich waren sie wieder an den Ort zurückgekehrt, wo ihre Reise begonnen hatte. Denn Wal, Valentin und Mine Sardine waren auf der Suche gewesen. Nach einem Wal, der ungefähr so groß und so schwer war wie 20 Elefanten auf einmal. Nach einem Wal wie Valentin. Bisher hatte er nämlich geglaubt, dass er der Einzige seiner Art war. Doch eines Nachts hatte er jemanden singen hören, leise und weit entfernt. Die Stimme hatte ähnlich geklungen wie seine, wenn er traurig war oder nachdenken musste. Gab es noch einen Wal wie ihn? Das wollte er unbedingt wissen und deshalb hatte er beschlossen, ihn zu suchen. Seine beste Freundin, Mine Sardine, und Tim Tintenfisch, der ihnen auf ihrer Reise begegnet war, hatten ihm dabei geholfen. Aber dann war Musikprofessor Großmaulwels aufgetaucht. Wie eine plattgedrückte Flunder sah er aus, und einzelne weiße Barthaare wuchsen über seinem breiten Maul. Wal Valentin war gerade dabei gewesen zu singen, so wie er immer sang, und hatte gehofft, der andere Wal könnte ihn hören. »Niemals«, hatte der Professor da behauptet. »Du musst viel höher singen.« Und so hatte Valentin mit ihm die ganze Nacht geübt. So lange, bis er endlich alle hohen Töne traf. Danach war der Professor weitergeschwommen zu seinen anderen Schülern. »Die Musik schläft nie«, hatte er den Dreien noch zugerufen, bevor er sie verließ, und »Viel Glück«. Das konnte Valentin wahrlich gut gebrauchen. Vielleicht waren die Gesangsübungen völlig umsonst gewesen. Vielleicht hatte der Professor Unrecht gehabt. Vielleicht war es egal, ob er hohe oder tiefe Töne sang. In Wahrheit gab es den anderen Wahl gar nicht. Und Valentin hatte sich einfach nur getäuscht. Denn er hatte ihn schon so lange nicht mehr singen hören. Nicht gestern und heute auch nicht. Und nun, da sie wieder am Ausgangspunkt ihrer Reise angekommen waren, verlor er die Hoffnung ganz. Mine Sardine merkte, dass Valentin traurig war und versuchte, ihn aufzuheitern. Sie schwamm unter seinen Bauch und streifte ihn mit ihrer Rückenflosse, so wie sie es häufig tat. Wie das kitzelte! Valentin sah schon ein bisschen fröhlicher aus. Und als Tim Tintenfisch, der sich so begeistert das Innere des Wracks anschaute, ausrief, »Spielen wir Verstecken?« Da wurde Valentin bewusst, dass seine Reise nicht umsonst gewesen war. Etwas hatte er nämlich begriffen auch wenn er sich manchmal einsam fühlte. Allein war er nicht. Vielleicht konnte er nicht mit Mine Sardine und Tim Tintenfisch Wasserfontänen um die Wette ausstoßen oder gemeinsam singen, aber vielleicht war das doch nicht so wichtig. Sie waren seine Freunde und sie waren für ihn da. Okay, versteckt euch, ich werde euch suchen, sagte Valentin guter Laune und er schloss seine Augen und begann zu zählen. Eins, zwei, drei... Tim und Mine sahen sich eilig nach einem guten Versteck um und waren schon verschwunden. Valentin zählte bis 50 und öffnete die Augen wieder. Er sah die vielen bunten Meerespflanzen, die sich unter Wasser hin und her bewegten. Er sah einen Heringsschwarm, der vorüberzog, und am Meeresboden entdeckte er einen Krebs, der sich rasch seitwärts fortbewegte und gegen die morsche Holzwand des Wracks stieß, bevor er wieder die Richtung änderte. Von Mine und Tim aber fehlte jede Spur. Da schwamm auch Valentin zum Schiffswrack und guckte durch eine von Algen und anderen Meerespflanzen umrankte Luke. Natürlich haben die beiden sich irgendwo da drinnen versteckt, dachte er. Es gab keinen Ort, der sich besser für Verstecke eignete als das Wrack mit seinen verwinkelten, dunklen Gängen. Aber als er durch die kleine Luke hindurchblinzelte, nahm er nichts wahr außer der Dunkelheit und dem Knarzen des Holzes. Gerade wollte er weiterschwimmen, als er ein Geräusch hörte. Es war nicht aus dem Inneren des Wracks gekommen, sondern von irgendwo anders her. Wal Valentin schaute auf und entdeckte hinter dem Segel des Schiffs, das am Mast entzweigebrochen war, eine blaugraue Rückenflosse. Ganz kurz nur blitzte sie auf, dann verschwand sie wieder. Mine. rief Valentin. Im ersten Moment glaubte er, dass es ihre Rückenflosse gewesen war. Doch als er genauer darüber nachdachte, erschien ihm die Rückenflosse viel zu groß. Außerdem leuchtete Mine Sardines Schuppenkleid silberfarben und nicht blaugrau. Von Tim Tintenfisch konnte sie jedenfalls nicht gewesen sein. Der war nämlich gelb und hatte keine Flosse, schon gar keine Rückenflosse. Da schwamm Valentin um das Wrack herum und entdeckte einen Wal. Er war blaugrau und so groß und dick und schwer wie zwanzig Elefanten auf einmal. Er sah so aus wie Valentin. Ich bin Valentina, stellte sich der Wal vor. Valentin konnte es kaum glauben. Da war er durch den weiten Ozean geschwommen, um Valentina zu finden, und jetzt war sie einfach da, einfach hierher gekommen. Ich habe dich singen hören, letzte Nacht, und bin deiner Stimme gefolgt. War der Gesangsunterricht von Musikprofessor Großmaulwels doch nicht umsonst gewesen? Valentin freute sich. Er umkreiste Valentina und musterte sie neugierig. Sie war wirklich wie er, vielleicht noch ein bisschen schöner. Ob sie wohl so gerne Wasserfontänen ausstieß wie er, und ob sie es mochte, sich von den Wogen des Meeres treiben zu lassen und an nichts zu denken, das alles würde er bald herausfinden. Als erstes aber suchten die beiden gemeinsam nach Mine Sardine und Tim Tintenfisch. Schnell stellte sich heraus, dass Valentina viel begabter darin war als er. Mine Sardine fand sie hinter dem Korallenriff und Tim Tintenfisch hatte sich im Algenwald versteckt. Aber es gab etwas, das die beiden Wale gleich gut konnten, und zwar singen. Von diesem Tag an konnte man sie oft hören, wenn Valentin und Valentina gemeinsam sangen, dann verstummte der große Ozean mit allen Lebewesen, die in seiner Tiefe wohnten. Und alle, wirklich alle, hörten ihnen verzaubert zu, wenn ihre Stimmen im Gleichklang ertönten. Ihr hörtet »Wahl Valentin und die Hoffnung« von Konstanze S. Meyer, Gelesen von Alexander Kuhon. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.